0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。开头呢，要先讲一个昨天我看到的重磅娱乐新闻，什么内容呢 ？water h 白百合竟然出轨了！啊，这让我这个吃瓜群众彻底是没法淡定了哈、啊。看了昨天的视频，如果我不是炒作的话哈、啊，像当年《失恋33天》这个电影啊，先有文章张子璇出轨。如今白百,百合竟然演出轨，那这不是失恋三十三天呐、啊，这是出轨三十三天的节奏啊！所以我这上网，今天、昨天一查，我天啊，满屏都是白百,百合和羽凡离婚的消息。那作为零零年就开始喜欢羽凡的铁杆歌迷，零六年看了电视剧《与青春有关的日子》，就粉这个白百,百合的铁杆影迷，哎，我的心是拔凉拔凉的哈。说真的啊，也确实是希望。这只是一次娱乐圈的恶意炒作而已，否则，嗯，他们是我心目中的完美的夫妻啊啊，竟然也发生这样的事儿，我的爱情观会崩塌的。不过话又说回来啊，缘已尽，爱已失，心已碎啊，若只剩伤害，其实不论是明星还是咱平头老百姓啊，走出围城，那现在也是可以理解的事儿。但是在这里，我还是要。郑重说明哈、啊，既然啊进了围城，万不得已啊不要走到这一步啊，因为婚姻呐、啊、它不是博彩，而是个严肃的伦理问题的说。好，讲了这么多，那对于目前这个娱乐版的头条风波，我们就先讲到这儿啊。到底他们两个离没离，刨根问底的这个后续工作就交给各路媒体了。那我呢啊，我还是感慨完啊，继续就就着刚才说到的。离婚这两个关键词啊，来做一期历史节目。那现在常听到的“离婚”这个词儿啊，老实讲啊，它并不是我们认为的是个外来的舶来词啊，而是个古词啊。能找到的最早的文字记载呢，就是出自唐代房玄龄编纂的《禁书刑法志》这本书里。也就说明晋朝的时候，国家法律中已经明确出现了啊，我们现在各国法律统一的用语“离婚”这个词儿。可是，离婚最早是始于何时啊？史书上是没有记载的。但是可以肯定啊，自打人类开始通婚姻组家庭，就有了走出围城这样的做法。那在我国古代，相当长的一段时间，因为婚姻结构还不太严密啊，离婚是相当自由的。所谓。夫妇之道，有意则合，无意则去。具体来讲呢，也就是说，虽然从周朝开始啊，夫权制的婚姻家庭制度是建立起来了，也就是老公为尊啊，但是在西周至春秋战国时期，夫权制家庭的基础并不稳固。这围城呢是想进则进，想出就出，太随意了。所以等到秦始皇一统天下啊，秦朝建立起来。秦始皇巡游的时候啊，有人向他反映了，说现在社会上啊，这个妻子离家出走的，男子入赘寄宿女家的，死了丈夫啊，这个妻子抛弃孩子改嫁的，等等这些社会现象非常多。那秦始皇非常重视啊，觉得作为整个社会最基本单位的家庭，如果不能把这些现象用法律的形式加以规范，让家庭基础稳固下来。家庭是朝见七分会影响帝国统治啊，于是就命人刻石来颁布法令并昭告天下，也就是最早的婚姻法。那秦始皇颁布的这些婚姻法令啊，对后世产生了巨大影响，也奠定了两千多年以来专制王朝的基本婚姻制。啊，其中就明文规定，解除婚姻需经官府登记认可，否则将构成弃妻,妻不淑罪。那男女双方均要接受处罚了。如果说女子假去夫王，也就是说，如果女方呢就给男方戴绿帽子，私自跑了哈、啊，跟他人相夫妻，被捕获后被处以穷为承担的刑罚。穷就是用刀然后刻凿人面，然后再用这个墨涂在刀伤的窗口上，使其永不褪色的一种刑罚，也可以刺字嘛。而成旦就是修城墙当苦力。所以总的来说呢，离婚这个词是近代才有的，但是走出围城的这种现象是早已有之的，而且走出围城的这个制度啊，从秦朝开始，历朝历代就慢慢变得是严格规范起来。那在古代啊，就不管这个离婚这个字啊有没有出现，但是根据具体情况呢，是有别的词来分担这个意思表达的。第一个词叫做一绝。就是指夫妻双方任何一方对另一方范围内的亲属有殴打、虐待、伤害，甚至是杀害等行为，是强制离婚。第二个词儿叫和离，就是夫妻双方都同意离婚。第三种叫休妻，或者叫初妻，也就是说，丈夫强行与妻子离。我们好像以为觉得古代都是第三种是吧？其实有第一种和第二种的。虽然说看起来好像啊，古代人他走出围城还是比较人性化的哈、啊，尤其是刚才讲到的和离，但其实啊，规定是规定啊，古代是个男权社会啊，女性后来要讲什么三从四德呀，所以绝大部分呢都只能是男的提出离婚，而女的是不被允许提出的。但要说明的是，有些朝代也不尽然啊，比如说唐朝。那刚才都讲到了啊，古代妇女的社会地位。啊，肯定是远远没有今天的妇女高了。现在是个顶半边天呢，因此啊，古代南方提出的一些个啊走出围城的各个理由，那也是五花八门。那下面就给各位介绍几个，比如说在《汉书》里头就记载了有一个大官吧，叫王吉，啊，是七取东家枣旦吉，吉乃去妇，啊，仅仅就是因为老婆摘了隔壁家一颗枣子，就惨遭抛弃。在《后汉书》里头呢，也有两个人的离异理由非常奇葩了。其中一个叫鲍勇，是刘秀的大臣了、啊，养后母至孝，妻常与母前叱狗，叱咤的叱，也就是大声呵斥。勇即去其妻啊，就是因为他媳妇在母亲面前大声的呵斥他们家的狗啊，就被鲍勇抛弃了。另一个是东汉大臣叫李冲啊，因为妻子私底下对他说呀：“妾有私财，愿分异。”冲大怒，遂呵斥妻出门，就是有私房钱也不行啊！你说这样的理由，现在看起来真的是让人难以接受的了。那在后头啊，《旧唐书》也记载了这么一个人，他叫崔颢。这崔颢可是一个著名的唐代诗人了。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。那就是他写的。那登进士第，有俊才。无事情啊，就是放浪形骸啊，好赌博、饮酒，即游京师。娶妻有貌者，稍不惬意即去之，前后数四。找媳妇儿只找漂亮的啊，稍不惬意就把妻子给休了。可见啊，这个历史上著名的崔颢，这个人的德行并不是很好。那刚才讲的这些呀、啊，那各位千万不要以为啊，男子在古代，夫权至上啊，就可以随意的终止婚姻关系了。刚才是反面典型哦，因为夫妻的离异，当时不光要受到法律的约束，还要受到家族礼法的支配，以及情与理的审判。那马上我要再讲两个故事啊，一个呢也是《后汉书》记载的这个真实故事了，就跟上面这几位忍气吞声的妻子可不同啊。故事里头这个品行不端的男主啊，就彻底被他前妻给搞垮了。这个负心郎呢，叫黄允，历史上有名有姓啊，是东汉名士。那当地太守叫袁伟啊，看过黄允的诗文以后啊，觉得这个小伙子才华横溢啊，就说：“我能有黄允这样的女婿，此生足矣。”黄允一听，心花怒放啊，回家立马就写了一纸休书，要把他媳妇给休了。他媳妇叫夏侯氏啊，在多次恳求丈夫被冷酷拒绝以后呢，是暗生一计。那老娘要离开也得离开的有尊严呐。有一天，夏侯氏就对婆婆说了：“说，你儿子啊一直对我很好啊，明天媳妇儿就要离开黄家了，心里很不舍呀。要不然举行个离婚宴可以吗？哎，我也好当着客人的面好好的倾诉离情啊。好可怜的说，然后婆婆也很同情媳妇儿，就做主答应了。那一天呢？”街坊四邻、双方亲友啊，一共来了两百多位啊。正当大家准备动筷子吃饭的时候，这当着大伙的面这个夏侯氏脸一变啊，就当众把黄允平日里干的一些啊见不得人的丑事全都数落的一遍啊，并大骂黄允是无情无义，说老娘今天真的是忍无可忍了，我要当着各位的面啊休了这个负心郎啊！说完便跨步登车，留下目瞪口呆的黄允是扬长而去。从此啊，这位大才子不仅名誉扫地，而且太守也觉得这事儿太丢人了啊！女儿也不嫁了，让黄允落得个是竹篮打水一场空。要记住，这可是在汉代哈、啊，像夏侯氏这样敢休老公的媳妇儿啊，虽然说是凤毛麟角吧，但也着实为古代妇女同胞们出了口恶气。所以，别看刚才这几位历史上的大人物啊，离起婚来好像是很任性哎，就因为于情于理不合。所以都会被史书如实记录下来，遭后人所耻笑。不是要讲两个吗？再讲一个《白居易集》里讲的故事。白居易啊，大诗人，说是有一个妻子呢，在给田里耕种的丈夫送饭时啊，这个路上啊遇到了饥饿的父亲啊，就把这个饭菜给他老父亲吃了。这个丈夫在田里边等着，焦急万分呢，饿得哇哇叫啊，非常愤怒，就要执意离婚呐。妻子不服，哎、啊，就告到了官府。当时主审官正是白居易，所以呢，他在判决时就说啊，按照妇女的德行标准，妻子理应顺夫。然而，报答父亲恩情乃是出于天性啊，所以应当先将饭给父亲吃，丈夫在其后。由于孝亲重于事夫，故丈夫不得休妻。也就是说，虽然说古代它不是法治社会啊，但也不是没有原则的，也不是你想离就能离的。但有的时候，宗法礼法道德标准是远远大于法律的。好，那刚才讲到了，在古代嘛，总体来看的话，封建社会男权为大，那古代女性同胞会受到不公平的待遇。啊，现在要踏伐啊，但也不是绝对的。比如说是在唐朝，那那是一个男女还比较平等的朝代了。根据一件文物吧，就是唐朝人写的一份放弃书，也就是离婚证书的内容来看，还真是充满温情啊！尽量是好聚好散的。那这个离婚证书啊，内容大体是分成三段了啊，第一段是重述夫妻缘分，什么经累劫共修得来，本应如鱼如水，同欢终日。接着第二段呢，就描写目前的状态，由于两个人个性不合，经常冲突，大小不安，六亲相怨，实在是无法继续了。第三段呢是写离婚的祝福，注意是美好的祝福啊，不像现在，一拍两瞪眼，各走各的路啊，从此不要相见，跟仇人一样。怎么写的呢？是愿娘子相离之后，重梳蝉鬓，眉扫峨眉，巧成窈窕之姿，选聘高公之主，各有前程，一别两宽，各生欢喜。祝你过得。幸福，在离婚书的末尾呢，还要注明给女方的赡养费了。而离婚证书都要汇聚两方父母亲戚共同作证，哎，类似于我们今天所说的协议离婚啊，尽量的不要撕破脸皮啊，缘尽缘散嘛。那等唐代之后呢，到了宋朝，那现在很多人一说就是宋朝是女性社会地位开始大幅下降的朝代，宋明理学害死人，其实不然。那根据学者考证，严谨的考证。说宋代女性的地位不仅没有现在人们想的那么低，甚至可能在历代王朝中啊，女性的地位还算是高的。比如说啊，女性的财产权、离婚的权利、改嫁的权利以及财产继承权和财产处分权，在宋代的法律中都是有的，而且还很完备，执行起来还很严格。那在宋代呢，有这样一个风俗啦，就是两个家庭结成姻亲呢，在议婚定亲阶段呢，女方要给男方送定贴，确定的定啊，所谓的定贴就有点像婚前财产公证，除了要写明出嫁的是第几个女儿以及她的生辰年月日，还要列举房联，就是嫁妆啊，什么首饰、珠翠、金银宝器和随嫁的田土、屋产、山园等等。为什么这么详细呢？因为根据宋律。这离婚的时候，女方是有权利带走属于她的所有财产的。一旦发生这个联产纠纷，然后闹上法庭，那以前定亲的这个定贴，这个妻子可以拿出来作为主张财产权的一个证明，具有完全的法律效力。如果丈夫索要妻子的联产，那往往会被当时的风俗所鄙视啊。那除了嫁妆啊，宋代妇女离婚时家里的这个资产啊，夫妻按照规定。是可以财产分割的哈，一人一半，所以这和我们一直觉得哈，宋朝好像在保护女性权利方面不咋地，这个印象是完全不一样的。那反而是在宋朝之后，比如说元明清啊，女子就丧失了这种处分自己财产的自由了，所有的陪嫁全是丈夫的。那在这里啊，最后呢，要再讲一个宋代名人的真事啊，来说明这一点。那这个主角呢，就是宋代的著名女词人，婉约派的代表，有“千古第一才女”之称的谁？李清照。李清照历史上啊，十八岁就与当时的太学生、丞相赵挺之子赵明诚结为连理。不料，靖康之耻发生后的公元一一二九年，北宋灭亡，不是吗？战乱不断啊，赵明诚不幸死于湖州，一段将近三十年的美满婚姻就画上句号了。李清照就过得比较惨了，是居无定所啊，没有经济来源，被迫改嫁了一个叫做张汝舟的人。而这个张汝舟呢，不是个好鸟啊。他和李清照结婚的初衷，不是看中了李清照这个人，而是看中了李清照携带的那些价值连城的字画文物。哎，原来赵明诚啊，他是一个著名的金石学家、文物收藏鉴赏家以及古文学的研究家。这个李清照呢，受丈夫的熏陶，也成了收藏大家了。但他呢，宁愿饿死啊，也不愿这些宝贝在兵荒马乱的时候失散啊。所以这个张汝舟要李清照，当然不给了。结果这个张汝舟恼羞成怒啊，就家暴李清照啊，回回打得李清照是头破血流。所以没办法呀，李清照决心呐、啊，要和张汝舟离婚，并告发张汝舟有欺君之罪。那法院的判决结果当然是李清照胜诉，张汝舟被发配到柳州。所以呢，李清照在这场离婚大战中呢、啊，不仅成功的离了婚，而且还保全了自己的全部财产，这正得益于在宋代的法律条文当中啊，对于妇女同胞婚姻财产权的保护。如果说这个事儿要搁到后面的朝代来处理的话，还真说不准李清照能不能赢嘞。啊，总之说了这么多呀，其实古代的离婚率啊，远不如现代这么高，是千真万确的。因为总体来说，古代是一个十分重视社会关系稳定啊的这么一个社会，离异是不被倡导的。嗯，那其实回到现实生活当中，我确实有点感慨啊。所谓是宁拆十座庙，不破一门婚，不到万不得已的时候，还是请这个夫妻双方不要选择离婚这条道路。但是啊，每一段离开肯定都有不得已的悲哀了。如果感情真的是不复存在，只有痛苦。那也只能是祝福当事人啊，当事双方，请坦然接受啊，不要给自己太大的压力，因为时间会冲淡一切。也希望双方能早日走出阴霾，获得更好、更光明的生活。毕竟日子还要继续，你说是吗？那把这段话也送给之前有一位听友啊，他好像是处在离异的边缘，问我怎么办。那希望我说的这段话呢，对你有所帮助啊。好，感谢收听本期节目了，下期再会。